0: Meine älteste Tante, manchmal schockt es sich, wenn ich dann einfach losgehe und auf den Markt gehe, der nur fünf Minuten vom Haus von meinem Opa <lacht> entfernt ist. So, boah, gehst du so weit alleine zu Fuß? Was? Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Got rice, bitch. Got
1: rice. Got food. Got soup. Got
2: spice. Nach den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
1: I'm sorry, Mama, that I am not a doctor. That I rap about the veg and I smoke marijuana.
2: Hey, hey, ihr hört Folge 13 von Rise and Shine, dem Podcast über wird Leben. Heute podcasten wir wieder von zwei verschiedenen Orten aus. Ich bin Vanessa und wie immer in Berlin, aber Mintu ist nicht in Köln. Mintu, verrat uns mal, wo bist du gerade? Ähm, ich
0: bin ja im Urlaub und feiere jetzt seit drei Tagen Date mit meiner Familie nicht zu Hause in Illertüssen in Ulm, sondern bei meiner Familie in Vietnam, in Ho Chi Minh City in Saigon. Deswegen hört ihr vielleicht hinten noch die ein oder anderen Mopeds oder Motorräder rumsausen oder <lacht> rumgetute. Wir haben ja auch in unserer allerersten Folge schon über Date gesprochen und euch Date erklärt. Det ist das Fest zum neuen Mond ja. Der erste Tag war der 5. Februar und seitdem sind wir im neuen Jahr, im Jahr des Schweins. Also wünschen wir euch
2: schon mal ein frohes Neues. Das Schwein ist übrigens, falls ihr Kinder machen wollt, ein sehr gutes Jahr, also könnt ihr schon mal damit loslegen. <lacht> Aber du bist ja auch nicht alleine, sondern du hast sogar einen Gast. Genau, ich sitze hier nämlich bei meiner
0: Sandkastenfreundin, sozusagen bei le und Tauni ist zusammen mit mir aufgewachsen. Es gibt Fotos von uns. Das sind wir irgendwie so richtig winzig. Ich habe dir auch gestern eins geschickt, ne? Ja, mega geil. <lacht> und inzwischen ist die erfolgreiche Modebloggerin und hat einen ziemlich großen Instagram-Channel mit aktuell mehr als 207.000 Abonnenten. Hey nie. Hey Leute und frohes Neues.
2: <lacht> ja, ich habe noch nie irgendwie Date in Vietnam verbracht. Nie. wie ist es bei dir? Hast du das schon öfter in Vietnam gefeiert?
1: Um, für mich ist es auch wie bei Mingtu das allererste Mal. Oh. Normalerweise feiere ich halt auch Date in Deutschland mit meiner Familie in Ulm. Und es ist halt ähnlich, aber halt trotzdem sehr anders. Also man hat so seine Ritualien mit den gleichen Gerichten mhm. wie Beng Chung, also gleichen Reisgerichte und ja. Hühnchen und so. Aber in Vietnam ist es halt ein ganz anderes Vibe. Also die Menschen sind hier alle sehr glücklich, alle sehr in guter Laune und man besucht halt jeden Tag andere Familien, also man muss dann die Oma besuchen, die Uroma, die Tante, den Onkel <lacht> und da ist man sozusagen über die Feiertage jeden Tag unterwegs, um die ganze Familie zu besuchen und man bekommt dann jeden Tag von jedem dann halt so einen, einen roten Brief, äh, roten Umschlag, Umschlag, genau. <lacht> das nennt man auf vietnamesisch Lisi und es ist so Glücksgeld. Es ist egal, wie viel da drin steckt, 1 Euro, zwei Euro oder auch 50 Euro, je nachdem, aber es bringt einfach Glück fürs neue Jahr. Und das ist halt, worauf sich die
0: meisten Kinder natürlich sehr freuen. Hast du, also ich war dieses Jahr in so dem komischen Zwischenzustand. Ich war eins der großen Kinder, habe ja. von einigen schon auch sie bekommen, also Glücksgeld, aber habe auch selbst Glücksgeld gegeben. Genau, ja, das stimmt. Also im Alter zum
1: Beispiel, mein Freund, der ist auch schon fast 30, der bekommt natürlich auch schon auch noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Und wenn man sich so erinnern kann, wenn man so noch so klein war, so 14 oder 10, dann bekommt man schon so einen dicken Umschlag.
0: Ja, man hat auf jeden Fall so sein Jahreseinkommen oh, ja, ja. bekommen mit Glücksgeld. Ja, Einkommen genau.
2: Wie war das bei dir, Mintu? Was sind dir für Unterschiede so aufgefallen?
0: Ähm, ich glaube, wirklich so die generelle Stimmung ist, dass das, was mir am meisten aufgefallen mhm. ist. Also ähm, in Deutschland feiern ja nur wir das Fest und auch nicht so wirklich, also unsere Eltern bekommen ja nicht wirklich Urlaub oder so, also wir machen da schon das Essen und schmücken den Ahn, und sowas, das machen wir schon, aber diese ganze Stimmung, dass alle wissen, was Date ist und sich alle voll darauf freuen und sich darauf vorbereiten, das ist schon voll schön und okay. alle wissen auch, wie viel das einem bedeutet und dass es wichtig ist und das ist halt in Deutschland so, oh, ihr habt ein anderes jahr was, warum, <lacht> da ist das hier schon irgendwie viel schöner, dass alle wissen wie viel das einem
2: bedeutet und wie viel das den verschiedenen Familien auch bedeutet. Ja, ich war zum Beispiel an Date voll gut drauf und dann hatte ich so ein Meeting, also ich musste arbeiten, ich habe mir sogar was Rotes angezogen, so die Glücksfarbe und wir waren in so einem <lacht> <lacht> wir waren in so einem Restaurant, aber es war erstens allen meinen Kollegen egal, ich habe es manchen sogar ein frohes Neues gewünscht, aber so, okay, dann irgendwie erklärt und darauf irgendwie auch nur Schulter zucken und ich war irgendwie die ganze Zeit so gut drauf und es war irgendwie, hat sich so total isoliert und traurig angefühlt. und dann waren wir essen ja. und in diesem Restaurant haben sie so eine große Tafel und ich glaube, sie wollten so besonders inter kulturell offen und so weiter sein und so happy Chinese New Year und es gibt so ein Chinese Menu und dann bin ich so sogar hingegangen, weil ich eh schon so ein bisschen bedrückt war, dass ich irgendwie so gut drauf war und rot angezogen und ich zieh nie rot an. Oh, ich habe immer nur schwarz an und meinte so, hey, das ist nicht nur Chinese New Year. Ich komme aus Vietnam und wir feiern das auch und das ist wie irgendwie, bedeutet mir auch voll viel, wollte es nicht vielleicht ändern in Lunar New Year zum Beispiel, also ins Mondneujahr.
0: Ja, das tut mir voll leid. Ich finde auch irgendwie, unsere Kartoffelfreunde könnten da ein bisschen mitfühlender sein. Also, nee, aber ich im Ernst, weil an, an Weihnachten wünschen wir denen ja auch frohe Weihnachten. Ich meine, inzwischen feiern wir das irgendwie auch, aber eigentlich müsste uns ja Weihnachten auch nicht kümmern, aber das, wir wissen halt, wie viel das ihnen bedeutet und das... Ich meine, bei Ramadan weiß man das auch, dass das den Muslimen viel bedeutet. Da finde ich, da könnten sie bei Neujahr irgendwie auch ein bisschen netter zu uns sein. Ich glaube, meine deutschen Freunde zum Beispiel, die wissen es dann schon. Ja. Und die,
1: die, die freuen sich dann auch mit mir so ein bisschen. Die ja. bin so mit... Ich glaube, Menschen, die halt nicht viel mit dieser anderen Kultur zu tun haben, einfach noch nie mit asiatischen Kultur in Zusammenhang waren oder keine Ahnung vom Buddhismus haben, mm. dann ist es halt schwierig, das irgendwie wahrzunehmen. Ja, voll. Und ich glaube, so unsere Freunde, die halt wirklich mit uns dann so Zeit verbringen, die verstehen auch die Hintergründe und und sehen, wie wir es halt feiern, dann feiern die auch mit. Mhm. Also hat viel mit ähm, Wissen
0: zu tun auch. Ja, auf jeden Fall. Wie
2: ist das denn für euch? Ist es nur positiv, so Familie und die ganzen Rituale? Oder findet ihr es irgendwie auch stressig zum Beispiel? Weil Weihnachten ist ja für viele Deutsche auch super stressig. Ich fand das jetzt super stressig.
0: <lacht> also die ganze Also ich bin ja relativ knapp vor jetzt angekommen, am 31. Meine Tante so, oh, viel zu knapp, viel zu knapp, wir müssen noch alles vorbereiten. Und ähm, wir haben dann die ganze Zeit Speisen vorbereitet und waren hier einkaufen und waren da einkaufen. Und äh, jetzt die letzten paar Tage auch, ich habe wirklich kaum geschlafen, weil es irgendwie alles so anstrengend war. Wir haben entweder die ganze Zeit Besuch mit irgendwie hunderten Verwandten, die ich einfach nicht kenne. Mhm. Also, ich weiß nicht, warum ich den nachkomme von dem Cousin von meinem Opa. <lacht> wie soll ich den kennen? Aber es sind halt so ganz viele Verwandte, die mich kennen und ich sie nicht kenne. Und das ist irgendwie ein bisschen überfordernd. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Bei mir ist es halt ein bisschen anders, weil ich, ich lebe hier in Saigon mit meiner Oma väterlicherseits. Und sie ist auch die Einzige, die hier halt wohnt hier in, in Ho Chi Minh. Weil meine ganze Familie kommt eigentlich aus Hanoi, aus der Hauptstadt. Ah. Und da oben geht es halt richtig ab. Da geht richtig ab. Also wenn man wirklich Neujahr fiebern möchte, dann ist Hanoi die richtige Stadt. Weil da ist die Stimmung noch stärker, noch mehr, weil es auch kälter ist. Und oh. das ist einfach andere Stimmung als in Ho Chi Minh. Aber da oben ist es auch so, dass es schon echt stressig ist. Es sind so viele Familien, Cousins sechsten Grades, hm. wie du meintest. Es ist wirklich so, dass man jeden ähm, treffen muss und essen hier, essen dort und isst wirklich jeden Tag sechs Mahlzeiten. Und es ist so schlimm wie Silvester in Deutschland eigentlich, es ist sogar noch schlimmer, glaube ich.
0: Ich habe so viele Räucherstäbchen für Ahnen angezündet, von denen ich nicht mehr weiß, inwiefern ich eigentlich mit denen verwandt bin. Oh Mensch! <lacht> so schlimm. <lacht> Mir wird das alles erklärt, aber ich vergesse das auch schon schnell. <lacht> die kennen dich, das reicht schon. Ja, das reicht wahrscheinlich. Aber die kennen mich halt auch nur, weil ich die eine, die wird Geo. Also die Viet Deutsche. Ich <lacht> ja. bin jetzt nur für ein paar Tage über die Feiertage nach Vietnam zurückgekehrt und verlasse das Land auch ganz bald wieder. Ein bisschen bin ich schon froh drum, weil ich liebe Vietnam. also Ich liebe diese Stadt hier, ich liebe das Gewusel, ich liebe meine Familie und ich fühle mich hier wohl, aber zu Hause fühle ich mich halt in Deutschland. Ne? Und nie bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ja,
1: genau. Also ich bin jetzt seit fast einem halben Jahr nach Vietnam gezogen hm. Und habe mich ja auch mentalisch ähm, schon seit Jahren darauf vorbereitet. Also ich weiß nicht, ich fühle mich ja einfach in Vietnam wohler. Also ich muss schon sagen, Deutschland ist mein Zuhause. Aber für mich selbst persönlich ist es dort zu sicher und zu, vielleicht eventuell auch ein bisschen zu langweilig. <lacht> Weil, ähm, ja genau, ich gehe nach Vietnam und das Leben ist hier richtig dynamisch. Die Wirtschaft ist am Wachsen. Du siehst jeden Tag, jeden Monat siehst du so neue Gebäude. Und es sind Veränderungen, die jeden Tag passieren. Und die dich irgendwo auch motivieren. Sich mitzuverändern, mitzuentwickeln. Und das ist das, was ich brauche, weil ich bin sehr... brauche diesen Feuer in meinem Leben. Ja. Und in Deutschland ist halt der Markt halt voll traded Also da gibt es ja auch gar nichts mehr zu machen, wirklich. Jeder lebt so also sicher in seiner seiner Komfortzone. Und das war halt nicht so mein Weg gewesen. Und deshalb war für mich die Entscheidung, nach Vietnam zu gehen, weil da halt jeder wirklich noch sehr kreativ ist, auf sich hinausgeht und was für sein Leben tut und Risikoen eingeht, ohne wirklich Angst zu haben, weil hier ist wirklich das Motto, just do it. Mm. Das und jeder hier macht Business, jeder macht Geld, jeder ist Künstler, es ist egal, wer du bist und du kannst alles sein, was du sein willst. Mm. Und das ist
2: halt genau, was ich wollte. Das volles voll das positive Bild, weil Risiken, keine Sicherheit und so weiter. Muss ja, ich gerade selber ja. sagen, dass ich das so schon auch ein bisschen abschreckend finde. Also ist es wirklich das? Sicherheit? Stört dich das? Bist du so ein Mensch, der das nicht braucht?
1: Ich brauche das schon, klar. Also finanzielle Sicherheit braucht natürlich jeder. Was aber manchmal die Sicherheit dazu führt, ist halt, dass man dann sehr, man ist dann zufrieden mit allem, was du hast. Du hast dann deinen, deinen Job, 2500 Euro im Monat. Ich bin glücklich. Und dann fragt man dann die Freunde so, hey, was machst du eigentlich? Willst du irgendwie noch was machen? Nö, ich bin zufrieden mit dem, was also ich habe, Nee, nee, kein Stress. Ich will, kein, ich will kein Stress in meinem Leben. Ich will alles so, so gechillt haben. Mhm. Und nicht ich mir so, okay, krass. Ja. Aber es ist jeder seins. Also, für mich ist es halt nichts. Ich, ich kann jetzt nicht hier in Ulm sitzen, in einer Ministadt. <lacht> und, äh, Aber nie. Ulm ist, also, <lacht> Ulm ist auch heftig. Ja, ja, Ulm ist schon heftig. <lacht> und ich, ich, ich bin auch irgendwo auch Modebloggerin und auch Lifestyle-Bloggerin. Und ich muss halt muss halt auch viel in die Welt hinaus. Und das war, hatte mich einfach die kleine Stadt auch nicht. Ich war halt auch in Berlin auch und in München. Aber irgendwann war das auch nicht mehr das, was mich erfüllt hat. Mhm. Und somit musste ich einfach ins Ausland.
2: Okay, über die Entscheidung jetzt dauerhaft nach Vietnam zu ziehen, darüber reden wir auch gleich noch mehr. Aber vorher mal wieder unsere Pausenrubrik. <lacht> Frage an Asiaten. Genau.
0: Also falls du unsere Rubrik noch nicht kennst, in Frage an Asiaten, da kann uns jeder einfach eine Frage schicken. Das kann wirklich die krasseste Klischeefrage sein. Also es gibt keine Regeln, alles kann eingeschickt werden und wir beantworten die. Und diesmal kommt die Frage von Chi New per E-Mail. Die fragt, könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr euch jetzt als Erwachsene fühlt, wenn ihr in Vietnam seid? Vanessa, du warst ja mal für sechs Monate dort. Wie gehen die Menschen da mit euch um, eure Verwandten? Haben sich die Omas damit abgefunden, dass ihr noch nicht verheiratet
2: und eine Familie habt? Okay, ich fange mal an, weil das an mich gerichtet war, aber von euch ist eigentlich noch interessanter, weil ihr jetzt gerade in Vietnam seid. Also, als ich für sechs Monate da war, habe ich ein Praktikum gemacht. Das war, um besser Vietnamesisch zu lernen und einfach mal das Land kennenzulernen. Und ich hätte es nie laut so ausgesprochen, aber ich habe innerlich, glaube ich, schon auch gehofft, nochmal so eine zweite Heimat zu finden irgendwie und war dann aber super irritiert, dass mir alles so fremd war. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass meine Verwandten irgendwie herzlich waren, aber auf eine Weise, die irgendwie nicht so zu mir gepasst hat. Also ich fand ganz oft, dass sie ganz bevormunden mit mir umgegangen sind, wie einem Kind eigentlich. Hat das Gefühl, nochmal so eine zweite Pubertät zu durchleben und ihn wirklich erstmal ganz langsam erklären zu müssen, dass ich irgendwie auch selber so auf die Straße raus kann und abends ausgehen kann. Und ich war einfach schon Anfang 20. Also das so auf der einen Seite so total kindlich behandelt zu werden wieder, was ich mit mir gewohnt war, weil ich schon längst ausgezogen war und eigentlich schon mein Leben geführt habe. Ich habe am Ende, würde ich sagen, habe ich mich schon sehr mit diesem Land angefreundet. Ich habe auch wieder große Lust, dafür längere Zeit hinzugehen. Aber meine Erkenntnis war so, nee, das, ich, es ist nicht so nahtlos zu meiner zweiten Heimat geworden, sondern das war so ein Prozess, den ich gebraucht habe, wie für alle möglichen anderen Städte auch. Vielleicht sogar ein bisschen emotionaler, weil da viel mehr so Erwartungen und Gefühle damit verbunden war, als wenn ich einfach zum Beispiel nach London gehe und versuche, mich da einzuleben. So, aber jetzt ihr.
0: Nee, du, du wohnst ja jetzt praktisch dauerhaft bei deiner Oma sozusagen, ne? Ja, genau. <lacht> wie ist das so? Also wie ich schon Vanessa sagte, ist es wirklich so, dass man in
1: Vietnam halt am Anfang sehr kindlich äh, behandelt wurde. Mhm. Ja, die Also ja. vor vier Jahren, als ich hier das erste Mal gekommen bin und hier mein Praktikum gemacht habe, auch für sechs Monate, genau wie bei Vanessa, um mhm. einfach mein Land, also mein, 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 mein Homeland besser kennenzulernen, war es halt auch so, dass es war mega schwierig, einfach mal abends mal was trinken zu gehen. Die Oma, dachte, oh mein Gott, du bist draußen, bestimmt geknappt <lacht> und alle. Weil es ist halt mit Sicher Sicherheit in Vietnam noch nicht so extrem, ne? aber es ist wirklich nicht so schlimm, Also ja. nee, es ist, ist überhaupt nicht, nicht so schlimm, es ist richtig gechillt, also man wird hier nicht gleich auf der nächsten Straßenecke gekippt, es ist echt nicht mehr so und am Anfang war es halt echt so, du musst deine Familie auch wirklich dann zeigen, dass du selbstständig bist, bin erwachsen geworden, ich bin anders aufgewachsen da drüben in Europa kann selbstständig leben und irgendwann versteht dann die Oma das auch mm. und dann vertraut sie dir und dann kannst du auch abends mal rausgehen. <lacht> Oder auch mal tagsüber. Ja, das ist so
2: ein großer Stress einfach. Aber so am Ende, glaube ich, haben es alle akzeptiert und ich wurde ja auch, wie gesagt, nicht gekidnappt und nicht ausgeraubt und gar nichts und bin einfach mit meinem Roller überall rumgefahren. Ganz selbstverständlich. Ich bin ja jetzt nur für
0: zwei Wochen da, nicht mal. Ich mache mir die Mühe, glaube ich, gar nicht. <lacht> also zu versuchen,
2: kein Kind zu sein?
1: <lacht> ja, genau. Kannst du auch ein bisschen ja, es genießen, ich, ein Kind
0: zu sein. Ich weiß. bin halt jetzt einfach zu Hause und bin halt das Kind aus Europa, das das ist halt so, meine Tante, meine älteste Tante checkt schon, dass ich einiges selbst kann und sehr eigenständig bin. Mein Gott, ich arbeite ja auch schon. Also ich bin jetzt echt kein Baby mehr. Und ihr ist auch bewusst, dass ich ähm, in Deutschland alleine lebe und so. Manchmal schockt es sie trotzdem, wenn ich dann einfach losgehe und auf den Markt gehe, der nur fünf Minuten vom Haus von meinem Opa <lacht> entfernt ist. Und so, boah, gehst du so weit alleine <lacht> zu Fuß, was? Aber ich glaube, da muss man halt einfach machen. Und mein Opa kann mich nicht so gut aufhalten, der ist nicht mehr so gut auf den Füßen. Deswegen mhm. gehe ich dann einfach, auch wenn es ein bisschen unhöflich ist.
1: Was ich echt cool finde, ist, wenn du als Geo, also Virtgeo sind ja born and raised Vietnamese in überall,
0: mhm. was nicht
1: Vietnam ist, kommst hierher und die Menschen, die respektieren dich auf eine ganz andere Art und Weise. Du warst im Westen, du bist selbstständig, du läufst und redest und hast einen anderen Behavior in vielen Sachen. Mhm. Was natürlich in meiner Karriere hier in Vietnam nur gut tut, weil ich natürlich dann hier auch die auch irgendwo inspiriere, wie zum Beispiel bezüglich Arbeitsweise, Kreativität, Kunst, Mode und vielen anderen Themen. Und es ist eigentlich ganz schön, dass man, dass man das so fühlt, irgendwie, dass die anderen einen irgendwie ein bisschen anders mhm. behandeln. Ich fand das damals ja.
2: bei mir eher total belastend, also für mich, weil also ich hatte ja einfach nur Glück, so im Westen geboren zu sein. Ich habe einfach diese krasse Schulbildung genossen, mein Studium und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe das irgendwie einfach ja durch Zufall so bekommen und natürlich auch harte Arbeit, aber es ist ja nicht so, dass die Menschen in Vietnam irgendwie nicht hart arbeiten und mir war das irgendwie so unangenehm, das dann so vorgehalten zu bekommen, dass ich alle diese krassen Privilegien hatte und dass sich die Leute auch selber manchmal so geschämt haben für das, wie sie waren oder dass sie nicht gleich gebildet waren, in Anführungsstrichen, einfach nur, weil sie andere Sachen gelernt haben. Also ich weiß nicht, mir war das eher unangenehm. Ich habe dann eher versucht, so ganz viele Fragen zu stellen, wie es bei ihnen ist oder was sie gelernt haben, um zu sehen. Einfach um ihnen auch nicht das Gefühl zu geben, dass sie doof sind. Ich meine, die sind ja nicht yeah. doof.
1: Deshalb, ich tue jetzt auch nie auf die Straße rumposaunen, ich bin Vietgeo oder irgendwie sowas. Sondern ich sag immer so, oh ja, 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 ich bin normal, ich bin jetzt in Vietnam mhm. und so. Weil man merkt dann schon, dass viele Mädchen und so auch sehr, sehr einge eingeschüchtert sind von einem, weil die halt einfach nicht so selbstbewusst sind, die mhm. allgemein. Das ist wirklich so ein äh, Social Problem hier in, in, mhm. in Asien.
0: Ich glaube, das hat wirklich was mit, ähm, also ich Stimmt ja voll bei, dass viele junge Menschen hier kein Selbstbewusstsein haben und nicht so selbstständig sind.
1: Ja, es ist einfach eine
0: Erziehung auch vieles. Genau. Ist. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man halt in Vietnam eigentlich, die Leute in dem Alter von unseren Eltern, die durften ja alle nur ein, zwei Kinder maximal haben. Und die wurden halt maximal verwöhnt. Ja, maximal. Also, ähm, ich habe das Gefühl, ich hatte ein bisschen eine härtere Kindheit als meine Cousins jetzt. Viel härtere Kindheit, <lacht> weil... Äh, also härter auf eine andere Art und Weise. Also wir mussten viel schneller selbstständig werden, weil unsere Eltern dauernd gearbeitet haben und wir ja. waren halt alleine zu Hause ja. oder sowas wie, dass wir als Teenager schon arbeiten mussten. Ja. Sowas, das kennt man hier in Vietnam genau. überhaupt nicht.
2: Ja, je nachdem, ne, weil meine Verwandten wohnen zwar ja schon auf dem Land, das ist nochmal ein bisschen ähm, anders, wenn die Leute genau. Ja,
0: Hue ist nochmal mal etwas anderes. Das stimmt. Wir kommen halt beide wir aus der Stadt. Heiraten also eher früh unsere Cousins sind. <lacht> Ja, das ist hart. Ja, auf Gui, also
1: in, in, im Dorf ist es noch viel, viel, viel härter. Ja, auf jeden Fall. Deshalb mal. ist ja klar, dass die Leute dann Vanessa auch irgendwie sich irgendwie gegenüber Vanessa sich so ein bisschen schlechter gefühlt haben, ja. weil auf dem Land ist es dann nochmal noch was ganz anderes. Ja, so. Das ist heißt,
2: der Unterschied von, von Klasse, Klasse zum Beispiel auch nochmal größer. Ja, total.
0: Ja, genau. Das genau. so ist Reichtum, und, Reichtum Armut. und Armut. das ist hier jetzt in Vietnam ja echt übelst krass. Ja die Schere zwischen Namen
2: vielleicht muss man noch ein bisschen dazu erwähnen falls die Leute Vietnam gar nicht kennen ihr seid ja jetzt gerade im Süden Ho Chi Minh City das ist eigentlich eine ziemlich
0: wohlhabende
2: <lacht> also ziemlich moderne Stadt irgendwie auch viele Hochhäuser also eigentlich wahrscheinlich wenn man sich umblickt sieht das moderne aus so als in Berlin es ist so eine Mischung
0: ja genau es ist eine es kommt, Mischung es kommt
1: aufs Viertel an ja aber es ist so es ist richtig das ist richtig vielfältig. Es ist so wie in Shanghai halt so eine eine Mischung aus Modernität und altmodisch. Auch in der Architektur sieht man das. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Von diesen ganzen Skylines hin zu den ganzen alten Tempeln nebeneinander reflektieren sie einfach die Stadt von Ho Chi Minh. Es ist einfach mega krass. Ja. Zwischen den ganzen Villen, dann wieder die ganzen kleinen Hütten. Es ist irgendwo auch irgendwo, ja inspirierend irgendwie.
0: Es ist auch irgendwie halt in jedem Viertel unterschiedlich. Ich meine, wir sind jetzt in Wungba, in Distrikt 3, was yeah. ein sehr, sehr innerstädtisches Viertel ist, yeah. wo viele Ausländer auch sind ähm, und viele Geschäfte. Ich meine, deine Oma hat ja auch ein Geschäft. Yeah. Und ich komme ja aus der Vorstadt von Ho Chi Minh, zum so kleinen Viertel ganz außerhalb. Und da sieht das alles noch ein bisschen mittelständischer
2: aus. Genau, genau. <lacht> Aber nie, sag mal, du bist ja jetzt da und du arbeitest auch da. Magst du uns vielleicht auch ein bisschen erzählen? Funktioniert es so nahtlos einfach von Deutschland nach Vietnam gehen?
1: Nadellos auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich musste schon sehr dafür kämpfen. Also einen Tag nicht arbeiten geht hier auf jeden Fall nicht klar. Okay. Und Anpassung in Vietnam, es war für mich schon auch eine Hürde gewesen. In Sachen Unpünktlichkeit, das wir in Deutschland kennen, gibt es hier halt manchmal nicht so. Deshalb muss man hier auch geduldig sein, sehr viel Geduld mitbringen und auch sehr viel Anpassungsfähigkeit bezüglich vielen Themen, wie zum Beispiel, ähm, einfach so Männers wie zwischen Mann und Frau.
0: Äh, es gibt viele Dinge. Ich weiß gar nicht, wie es alles aufzuzählen ist. Richtig schwierig, aber. Äh, wie ist es denn zum Beispiel? Hattest du ein ähm, komisches Erlebnis, wo du mit einem Mann gesprochen hast, wo du dich noch daran erinnerst, okay, weird? Ja, es ist. nicht ganz respektiert? Es ist, es ist ganz
1: schwierig hier, also wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann wird auf jeden Fall meine Freundinnen nicht mein Freund anschauen. Hm. Die würden ihn kurz und würden ihn in einer Sekunde kurz, oh ciao, ein, also hallo, hallo sagen, aber nicht ihm ins Gesicht schauen und sofort wegschauen. Das ist der höchste Respekt, den sie hier in Vietnam haben, siehst du? Aber in Deutschland, wenn du jemanden nicht hallo sagst nicht in die Augen schaust, ist ist da weird, der typischer komisch, ne? Hm. Aber hier ist es nicht so. Und am Anfang war es für mich und mein Freund auch sehr, sehr awkward. Hä, hey, warum, warum tut sie so komisch? Ja. Mag <lacht> sie meinen Freund nicht. Aber es liegt nicht daran, dass sie ihn nicht mag, sondern. Es liegt daran, dass sie ihn respektiert und mich respektiert, weil man kann nicht einfach zu einem Mann gehen und ihn umarmen und sagen Hey, Bro, wie in Deutschland, das geht nicht. Handschütteln ist schon sehr extrem. So alles, was mit körperliche Berührung hat, ist sehr, sehr, sehr sensibel in Vietnam und auch schon Blickkontakt. Oder wenn ich, mein Freund ich unsere Kunden treffen und da werden die Kunden, meine unsere Kundinnen, mein Freund auch ignorieren. Die werden nur mir Hallo sagen ihm nicht. Und am Anfang war er richtig, richtig sauer. Oh mein Gott, diese Leute sind so unhöflich. Warum sagen sie mir nicht Hallo? Die sagen
2: nur dir Hallo. <lacht> Nein, das liegt nicht daran, dass nur ich wichtig bin. Es ist einfach ein Kulturding. Chill mal. Das war interessant, weil eigentlich in Deutschland wäre es wahrscheinlich umgekehrt. ne? Also dass du eigentlich nur dem Mann Hallo sagst und die Frau daneben ist, keine Ahnung, und die genau, Assistentin oder so.
1: Genau, und die Männer hier, die sind wieder anders. Zum Beispiel, wenn, die, wenn ich jetzt Kunden treffe, Männer, dann würden die ganz locker ihm Hallo sagen und mir auch. Aber Frauen müssen hier in Vietnam sehr aufpassen, weil die in der Gesellschaft nicht so hochgestellt sind. Und es war für mich am Anfang halt auch ein großes Problem gewesen. Ja. Und um, Kann man nicht verändern. Und
2: umgekehrt, lernst du was von den Leuten?
1: Ja, ich lerne auf jeden Fall sehr viel von den Menschen. Das ist so viel, was ich hier lerne. Einfach, Ich entwickle mich einfach auch persönlich so stark weiter. Einfach, dass die Menschen hier viel offener sind irgendwo, mhm. irgendwo auch. Trotzdem, obwohl da ja zwischen Mann und Frau immer noch so ein Unterschied ist. Aber man lernt hier sehr viel in Sachen... Business vor allem, mhm. weil jeder macht hier Business. Ja. <lacht> Wenn man denkt, das Land ist riesig, so viele Menschen, und jeder Zweite oder fast jeder macht hier Business, jeder verdient Geld. Die Menschen mega fleißig, die arbeiten jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo sie nicht arbeiten. Das ist mhm. unglaublich und an Disziplin und so Sachen kann man von den Vietnamesen auch sehr viel lernen und auch einfach dieses dieser Respekt gegenüber einander einfach. Das ist halt noch mal ein bisschen extremer irgendwie. Wie drückt sich das aus? wenn du mit einem älteren Leute triffst, ja man kann sie nicht zu nahe treten, man schaut sie auf einen anderen Winkel an, es ist anders einfach. Zum Beispiel auch, wenn du Prost machst, also wenn, wenn man zusammen das Trinken geht, kann man auch dein Glas nicht höher setzen als ein Glas von einem
2: Älteren. Ah,
0: Irgendwann okay. ist weit runter. weiter ja, runter. Das wusste ich gar nicht. Ja, Vanessa, es gibt du das? Nee,
2: keine Ahnung, aber ich trinke auch keinen Alkohol.
0: Ja. <lacht> Was mich noch interessiert, du bist ja Bloggerin und Instagramerin auch schon in Deutschland gewesen. Genau. Wie machst du das in Vietnam weiter? Also ziehst du deinen Instagram-Kanal einfach praktisch nach Vietnam um, auch deine Followerschaft oder schon viele vietnamesische Follower. Ich
1: hatte allgemein in Deutschland allgemein schon sehr viele vietnamesische Follower. Ich muss sagen, in Deutschland ist es leider mit Social Media sehr schwierig. In Asien hat sogar der ärmste Mensch ein Handy. So was, jeder hat in Vietnam, jeder, ich ob arm oder reich, ich... ob auf dem Land oder der Stadt, jeder hat ein iPhone und jeder hat ein Facebook. Und weißt du, was ich richtig stimmt finde? Die hängen wirklich die ganze Zeit
0: vor ihren Handy. Genau. Bildschirmen.
1: Das ist ein bisschen extrem hier in Asien, Das Social Media ist hier gang und gäbe. Es mhm. ist wirklich ein Teil unseres Lebens. Was in Deutschland natürlich nicht so ist. Zum Beispiel, meine, meine deutschen Freunde hat vielleicht ein Prozent davon Instagram. Hm. Die benutzen Echt? das nicht. Ja, das ist auch so immer so, ja, ich will meine Informationen nicht weitergeben. Oh, ist doch voll awkward, wenn ich in einer Arbeitsstelle mich bewerben will. Und dann googelt er mich, dann sieht er meine Bilder so, Privatleben. <lacht> und dann ich mir so, Leute, chillt mal. Dann tut auch den Namen anders benennen, wenn ihr nicht wollt. Ich halt, wenn du Luisa heißt, nenn dich halt Annabelle oder so. Mein Gott, aber in Deutschland mhm. halt, es ist es halt alles ein bisschen sehr sensibel mit Social Media. Und somit hat sich auch mein Social Media äh, Follower natürlich sehr stark in den Ausland verlegt. Das heißt, in Deutschland ist die Prozentzahl meiner Follower auch nur so 5%. Ach krass, ja, so wenig. Ja, sehr wenig. Und der Großteil ist wirklich Vietnam und Amerika und mhm. Australien. Das krass. sind meine ganzen Follower und meine meine Base. Mhm. Und natürlich hauptsächlich Asiaten, mhm. weil als Asiatin tut man ja auch irgendwo andere Asiaten inspirieren oder ist einfach interessant zu sehen, was andere Asians around the world machen.
0: ne? Was ich auch gesehen habe, du machst ja, du hast ja jetzt ein eigenes Label. Genau. Du wunder wunderschöne Unterwäsche. <lacht> oh Gott, danke. Und ähm, es gibt ja schon andere vietdeutsche Instagrammer und Blogger, die zurück nach Vietnam gegangen sind und dann eigene Label gegründet haben und eigene Stores aufgemacht haben, wie zum Beispiel hier Floral Punk. Genau. In, ähm, hast du sowas auch vor? Ist das auch dein Ziel? also mein Ziel ist natürlich auch irgendwann halt äh, Retail ein Retail-Store
1: zu haben aber momentan funktioniert online bei mir ganz gut, weil zum Beispiel Flora Punk also von Julia Dorn, sie macht ja eigentlich mehr Local, so zu 90%, Prozent. das ist nur Vietnamese-based ihre Kundschaft und meine Kunden sind international und somit funktioniert
0: Online-Shop sehr gut. Ich wüsste auch nicht, ob so sexy Unterwäsche hier in Vietnam so gut funktioniert. Weil es ist sehr schwierig. Ja, es also, ist sehr schwierig. <lacht> die sind hier schon offen, aber so, was so sexy und sowas angeht, sind sie schon ein bisschen prüder. Es ist, die sind sexy anders. Die sind süß
1: sexy. <lacht> das Problem ist halt, yeah. wir so, viele meiner Kundinnen haben mir auch geschrieben und sagen so, oh mein Gott, ich liebe die Unterwäsche. Ich habe gerade wieder was gekauft. Aber letztens hat meine Freundin mich gesehen, gleich so, oh, nur böse Mädchen ziehen sowas an. Also Es ist so wirklich so ein Gesellschaftsding, wenn du, wenn du sexy bist, bist du böse. Mhm. Böse heißt es du halt, Huhang". was heißt das auf Deutsch? Böse, oder? Äh, Verd ist, äh, verdorben. verdorben. Verdorben, genau, richtiges Wort. Verdorben. Wenn du sexy bist, bist du verdorben. Und das ist richtig schlimm. Und nein, nur weil du dich selber liebst, und das anziehen willst, was du willst, nur weil du sexy sein willst, heißt es, dass du verdorben bist. Und du bist schön für mhm. dich selber und für keinen Mann auf dieser Welt was auch sehr gut angenommen wird, weil viele junge Frauen natürlich auch so sein wollen. Vor allem hier in Ho
0: Chi Minh. Sinkan ja, Land. vor allem in Ho Chi Minh, wo sie so viele Frauen arbeiten und super coole Executive yeah. Jobs haben und dann trotzdem diese mega Zwiespalt haben mit der kulturellen Hürde, die sie immer noch überwinden genau. müssen. Und dafür bin ich für sie da. Ja. Ja. So irgendwo, irgendwo <lacht> ich, ich beantworte
1: auch meine ganzen Nachrichten und tue den, den Mädels auch immer Mut geben. Es ist wirklich so, sie verdienen alle so viel mehr und die können aus sich so viel mehr machen, es sind alle wundertolle Frauen hier in Vietnam und es ist einfach nur, die müssen aus ihrer Angst einfach rauskommen. Und die Männer müssen ja einfach lernen, einfach Frauen mehr zu respektieren, irgendwo auch zu akzeptieren, dass ihre Frau halt mal auch sexy sein kann und nicht immer Püppchen sein muss.
2: Halt Aber sag mal, so. wie reagieren denn die Leute auf dich, wo du eben das promotest und auch offen mit deinem Freund rumläufst? Ihr seid ja auch nicht verheiratet, ja. also gibt es da auch mal, keine Ahnung, gemeine Kommentare oder werdet ihr mal nicht reingelassen hm. oder so?
1: Nö, nee, gar nicht. Die bewohnen uns mega. Es ist halt so dieses vietgeo -Bonus halt schon wieder. Ja. Die sind ja eh vom Westen. Oh mein Gott, wie cool. Die sind zusammen nicht verheiratet. <lacht> und dies, und das hat dieser Bonus halt wieder. Die bewohnen uns, weil wir halt das westliche etwas hierher bringen. Aber ich glaube natürlich in Vietnam, ist es ist schon auch ein Problem, wenn du unverheiratet zum Beispiel Kinder hast, mhm. unverheiratet zusammenziehst, ist zum Beispiel in den ländlichen Gegenden oder auch Hanoi sehr, sehr schlimm. Mhm. In Harchiming geht es noch. In Ho geht es wirklich noch. Da gibt es ja. echt viele Single-Moms, es gibt auch echt viele so so Leute, die zusammengezogen sind, unverheiratet. Aber ja, mhm.
2: in anderen Gegenden ist es echt schlimm. Mhm. Wie sieht für dich denn so deine Traumzukunft aus? Also du bist jetzt nach Vietnam gegangen, um zu bleiben?
1: Ich hoffe, dass ich bleiben kann. Ich kämpfe dafür, also... Ich hoffe.
0: Aber wie sieht es deine Zukunft aus? Immer in Vietnam? Oder mal hier ja. und dann wieder ein paar Monate nach Deutschland? Ja, ich denke
1: schon so. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, allgemein irgendwann an einem Ort zu sein. Ich bin so, oh, ich weiß nicht, meine, meine Füße können nicht stehen bleiben. Ich bin immer unterwegs. Ja, ich du zappelst jetzt auch die ganze Zeit. Ja, ich, ich, ich <lacht> muss immer mich bewegen. Ich, muss, ich mein Freund, ich war schon seit einigen Monaten nicht reisen. Ich war auch schon so, oh Mann, ich muss wieder raus hier. Ich muss irgendwo hinreisen. Und ich kann auf jeden Fall nicht für immer hier bleiben einfach nur so, sondern ich muss immer hin und her. Meine Eltern wohnen ja auch in Deutschland. Also ich besuche die auch gerne. Bin da immer für ein, zwei Monate auch in Deutschland und so, um sie zu besuchen und um meine Freunde zu treffen. Und dann muss ich aber nach einer kurzen Zeit wieder nach Vietnam, weil dann wird es mir wieder langweilig in Deutschland. Also ich hoffe, das wird auch im Alter noch funktionieren irgendwie. <lacht>
0: Du hast eigentlich so das perfekte Leben, was ich so was ich so für so vietnamesische Rentner mir vorstelle. Weißt du, so ähm, in den Sommermonaten in genau. Deutschland und dann sonst nach Vietnam.
1: Also in Vietnam, dann der Kälte entziehen. Ja.
2: Dann wünschen wir dir nie vor allem erstmal viel Erfolg dabei, so in Vietnam. Und ich kann ich kann euch nur aus der Ferne so grüßen und ich bin so weit weg von euch und ich wäre auch gerade gerne in Vietnam. Nächstes
0: Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes
2: Jahr. Nächste Teil. Genau. Vielleicht im Herbst. Dann Mintu, dir auch noch liebe Grüße. Ich freue mich, wenn ja. Ja. wenn du wieder bald bei mir bist in Deutschland.
0: <lacht> Aber ähm, auch noch an unsere HörerInnen nochmal frohes neues Jahr. Ja, yeah, <lacht>
1: <lacht> ja, halt immer
0: so Sprüche hier, die man alle sagt. Ja. Kann ich immer noch nicht, aber... Ich kann die auch nicht auswendig. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Steady tun. www.steadyhq.com slash ähm, Wir stecken in diesen Podcast nicht nur enorm viel Liebe rein, sondern auch Freizeit und Geld und Ressourcen. Und da hilft uns jeder Beitrag von euch, das Ganze nachhaltig betreiben zu können. Aber das ist nicht, ähm, natürlich nicht der einzige Weg, uns zu unterstützen. Ihr müsst uns nicht unbedingt Geld geben, um uns zu helfen. Mit einer iTunes-Bewertung, ein paar Dernchen hinterlassen oder uns weiter verbreiten, dass es uns gibt,
2: das würde uns auch schon sehr viel helfen. Also bis zur nächsten Folge. Genau, und bis dahin könnt ihr uns in sozialen Medien folgen. Wir haben nicht mal einen Bruchteil von Nies Followern, aber wir haben auch einen liebevoll gepflegten Insta-Kanal, ja, wir machen viele Stories dort, ähm, oder auf Twitter oder auf Facebook. Und wenn ihr Feedback habt, dann gerne an riseandshine.podcast Dort auch könnt ihr uns eine Frage an Asiaten zum Beispiel schicken.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal wieder bis aus Deutschland. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.